0: 안녕하세요. 이곳은 오늘도 영상 15도입니다. 저희는
1: 호, 한입니다 자, 저희가 오늘 할 영화는 뭐죠? 왜 자꾸 웃나요? 저번 시간부터. 아니 <웃음> 본인이 도전을 <더잘> 아시면서요. <웃음> 지금, 어? <웃음> 누구는 한 시간 반어 깨우나게 자고 일어났잖아요 지금 <웃음> 아... 제 잠이 많아가지고 항상 이 시작할 때마다 이 감정잡기가 참 힘드네요 프로페셔널한 어그 톤으로 이렇게 <웃음> 시작을 해야 되는데 매번 이렇게 웃으면서 <웃음> 시작을 하게 되네요
0: 저희도 오랜만에 오랜만에요 네. 그렇네요 저희가 오늘은 원래 박찬욱 감독의 영화를 해보기로 했는데, 그 사실 제가 박찬욱 감독 영화를 봤던 거가 뭐가 있냐면 친절한 금자씨랑 스토커? 박제는 제가 보다가 너무 힘들어서 도저히 못
1: 보겠는 거예요. 음, 정말 힘든 영화죠. 네, 그래서
0: 올드보이는 아직까지 못 봤고 해서 그러면 이제 스토커라는 우리가 다 그의 모든 필모그래피를 보지 못했으니까 스토커라는 영화를 메인에 내세워서. 음. 스토커라는 영화 비슷한 영화 뭐가 있을까라고 생각을 해보니까 제가 옛날에 봤던 케빈의 대하여라는 영화가 떠오르더라고요 네.
1: 스토커 같은 경우는 2013년도에 개봉한 그박찬욱 감독의 헐리우드 데뷔작이죠 그죠? 그래서 네. 호시는 처음에 이 스토커라는 제목을 보고 그 스토킹하는 스토커인 네. 줄 아셨다고
0: 그래서 되게 무서운 스릴러일 네. 것 같아서 저는 안 보고 있다가 네. 한 씨가 이거 정말 대박이다 네. 꼭 보라고 해서 이걸 봤더니
1: 봤죠? 진짜 대박이더라고요. 음. 그 약간 좀 의도한 것 같지 않나 이 제목이? 약간 그그 그 발음이 비슷하잖아요. 스토커, 음. 스토커. 여기서의 스토커는 그 스토커가 스토커 성실을 가진 사람들에 대한 얘긴데 너무
0: 신기한 것 같아. 어떻게 성이 스토커일 수 있냐 그죠? 예,
1: 약간 의도한 게 없지 않나 있 없지 않 있는 것 같고요. 뭘 의도했어요? <놀람> 아니, 정말, 스토킹 하는 스토커. <웃음> 음. 왜냐면 그 삼촌이라는 사람이 어, 오랜 네. 시간 동안 그 인디아를 만나려고, 인디아는 그 자기 형의 딸인데, 인디아를 만나고 싶어서 정신병원에서 편지를 계속 보내거든요. 그래서 약간 좀의도한다이있잖아요 케빈의 대화 같은 경우는 제목이 We need to talk about 케빈인데, 원작이 있다고 하죠.
0: 네. 게다가 이게 실화를 바탕으로 한 케빈의 이제 이야기라는 건데 네. 그게 정말
1: 충격적이죠 네 저도 실화인 줄 몰랐어요 네. 세상에 니까 그러니까 미국의 막뭐 버지니아 택 총기 난사 사건도 그렇고 뭔가 되게 충격적인 사건들은 많지만 막상 또이 영화가 실화를 기반으로 한 영화라고 하니까 또 되게 충격을 먹었던 기억이 있습니다 근데
0: 솔직히 저는 케빈에 대하여라는 이 제목을 봤을 때그 케빈을 떠올렸어요
1: 아, 아그 나홀로 (웃음) 잘
0: 케빈 (웃음) 약간 제목이 약간 웃기다고 생각했는데 웃기다고 생각했는데 막상 영화를 보니까 이게 너무 전혀 웃긴 (웃음) 내용이 아니었죠 그래서 일단 두 영화가 공통점이 있죠 뭐 스토커에 나오는 주인공도 그렇고 케빈이라는 인물도 그렇고 둘이
1: 공통점이 뭐죠? 사이코라는 <웃음> 사이코패스 어, 한국말로는 그 반사회성 인격장애라고 공식적인 그 텀이 있는데 뭐 어떤 거죠 이게?
0: 이게 말 그대로 성격이 사이코패스라는 건데 네. 그 그러니까 저희가 첫 번째로 다뤘던 영화 나를 찾아줘?
1: 네. 거기
0: 주인공으로 나왔던 로자만드 파이크를 보고도 일부 사람들은 사이코패스다 라고 음. 말했잖아요 그러니까 사이코패스라는 게죄책감을 없는 죄책감이나 공감 능력이 떨어지는 거죠 음. 그러니까 그건. 자기네들이 범죄를 저지르고 살인을 하고 나서도 전혀 죄책감을 안 느끼고 음. 여기서 케빈도 엄마한테 한 행동이라던가 여기 스토커에서 삼촌도 막 자기 형제를 죽이고 나서도 전혀 죄책감을 안 <웃음> 느끼잖아요 아빠도 죽이고 그죠. 오히려 거, 그걸 통해서 카타르시스를 느끼는 것 같지도 않고 그냥 아무 전혀 감정이 없는 사람.
1: 뭐 어떤 사이코는 뭐 그걸로 카타르시스를 느낄 수도 있지 다만 죄책감만 못 느낄 뿐이지 이 사람이 뭐 이렇게 찌르면 아프겠지 아프겠다 이런 뭔가 그렇게 하면 안 되겠다 이런 생각 자체가 없는 거죠. 뭐 공식적인 그런 뜻은. 사전에 찾아보니까 뭐 성격이나 행동이 보통 사람들의 수준을 벗어나 편향된 상태를 보이는 것으로 자신에게 그리고 사회적으로 부정적인 영향을 끼치게 되는 성격 이상 중에 하나라고 합니다. 사이코패스가. 어, 어이 사이코패스에 대한 영화인데 이두 영화가 스토커는 아까 설명드린 바와 같이 박차욱 감독의 헐리우드 데뷔작인데 박찬욱 감독의 그런 여러 작품이 있죠 뭐 올드보이라든지 친절한 금자 씨 복수는 나의것어 복수는 나의것 되게 복수라는 모티브를 되게 많이 이용하죠
0: 네 친절한 금자 씨 같은 경우는 정말 그 복수라는 속성을 너무 잘 캐치해서 관객들에게 복수를 통한 카타르시스를 정말 정말 이게 뭐라고 지 최고조로 전해졌다고 해야 되나 음. 그럴 정도로 복수라는 그 감정을 정말 깊이 연구한 사람이 아닌가라는 네. 생각이 들 정도로 치밀하게 네. 영화
1: 속에서 표현을 해내시더라고요. 이 캐릭터 나오는 주인 주인공으로 쓰는 그 인디아 스토커 그 스토커 가 중에 한 명이죠. 그 딸인데 이 역에는 미아 와시코브스카 와시코브스카 이분 러시아인이에요? 아니죠 호주 사람이죠. 사... 니콜 키드만은 확실히 호주 사람인데 이 사람은 잘 모르겠어요 러시아인일 수도 있네요 뭐호시와본 호... 아, 영화로는 맵투더 스타라는 영화가 네, 있데 이게
0: 20... 작년 12월 25일에 개봉을 했어요 네.
1: 어땠던가요 연기가
0: 연기가 스토커에서 보여준 연기랑 비슷해요 거기서도 이제 되게 의문스러운 역할로 나오는데 섬뜩하고 그렇게 이것만큼 섬뜩하진 않아요 그렇지만 약간 거기서도 근처 정상은 아니고 아니, 정상은
1: <웃음> 어. 아니고 에블린 스토커 역에는 그러니까 즉 인디아의 엄마죠 엄마 역할에는 니콜 키드머이 역할을 맡았는데요 항상 그 다양성을 추구하는 배우로 많이 정평이 나있죠 제가 제일 좋아하는 영화인 디아워스를 포함해서 뭐 퍼, 스테포드 와이프, 호시가 얼마 전에 뭐 도그빌 그레이스 오브 모나코 황금 나침판 등등 필모를 보면 너무 이제 풍성하죠 근데 디 아더스라는 영화도 나왔어요 네디 아더스도 음. 나왔죠 되게 풍성하고 정말 어떤 역할이든 가리지 않는 배우가 아닌가 정말 보기 음. 드문 배우가 진정한 아닌가 진정한 배우죠 네 그런 것 같고 찰리 스토커는 이제 에블린 스토커가 결혼한 남편의 동생이죠 그러니까 삼촌인데 인디아한테는 삼촌 맞죠? 작은 아버지 아닌가? 아니 삼촌이죠 아 삼촌이죠 네. 그래서 이이 역할에는 매튜 그드라는 작은 아버지인가? 작은 아버지 아니에요. 친정 친 친가 쪽은 큰아버지. 어, 근데 되게 삼촌이라고 부르지 않았어요. 네, 아, 뭐 미국 그거는 엉클이라고 아, 하니까 어. 다 작은 아버지입니다. 네, 작은 네. 아버지. 매튜 <웃음> 그드가 역할을 했고요. 뭐뭐 뭐 좋은 평을 가막 그러니까 아, 이사람이 매치 포인트 나왔었구나. 네, 뭐, 그렇대요. 근데 전 보진 않아서. 어. 제가 본 영화는 그 싱글맨이라는 영화였는데, 그 콜린 퍼스랑 같이 나왔었죠. 인상 깊게 봤고. 저는 솔직히 영화보다는 그굿 와이프라는. 미국 드라마. 어, 미국 드라마. 아, 영화는 뭐, 스토커에서 처음 봤, 그러니까 스토커에서 처음 봤지만, 이제 보고 되게 인상이 깊었는데, 굿 와이프라는 제가 좋아하는 미드에도 이제 나오고 있어서. 근데
0: 나는 이 사람의 의외로 엄청 코믹하고 웃긴 역할을 네, 잘 즐... 어울릴 것 재밌을 같아 재밌을 것 같다고 네. 생각을 했던 게그왜한 네. 씨가 저한테 추천해준 미드 뉴걸에서 보면 네. 그 500일의 썸머 주인공을 나왔던 네. 여자애가 네. 엄청 코믹하게 나오잖아요 네. 그게 그런 의외의 모습들이 되게 좋아 보이더라고요 네. 그래서 저는 이분이 연기를 잘하니까 되게 코믹하고 저질스러운 역할을 하면 은 네,
1: 진짜 잘어울리죠 네, 잘할 것 같더라고요 네. 그리고 케빈의 대하여 같은 경우 감독은 이제 여성 감독이 있는데 린 램지래요 <웃음> 처음 뭐 익숙한 이름은 아니죠 저도 처음 듣는 이름 네, 주로 단편 영화를 많이 제작을 했다고 하는데요 여기서 이, 그, 이 영화에 그 틸다 스윈트는 이제 사이코패스인 아들의 엄마로 나와요 에바라는 이름의 틸다 스윈튼 작품이 나왔던 작품들 중에서 인상 깊었던 작품이 있나요?
0: 저는 제가 꼽는 뭔가 쉽게 내가 여태까지 인생에서 봤던 10개의 영화 중에 하나를 꼽으라면 저는 아이엠 러브를 음. 꼽고 싶은데 네. 저는 이 영화를 통해서 처음으로 틸다 스윈튼을 잡혔어요 음. 그래서 이 영화 속에서 틸다 스윈튼의 역할은 뭔가 결혼 후에 억압된 삶을 살고 있던 여성이 자신의 정체성에 혼란을 막 빚다가 내 정체성을 찾겠어 하면서 이제 이걸 또 다른 사랑을 통해서 자신의 정체성을 찾는 이야기예요 그 되게 자칫 잘못하면 이게 불륜으로 흐를 수 있는데 그렇게 불륜으로 흐르게 영화를 찍은 게 아니라 정말 이 여성의 정체성 여성이 충분히 생각하고 공감할
1: 수 있을 만한 내용을 영화로 다뤘더라고요 호시 같은 경우는 아임 러브를 통해서 처음 틸다 스윈튼을 봤기 때문에 되게 인상이 좋, 네, 인상을 정말... 인상이 좋았잖아. 저는 콘스탄틴에서 처음 이 배우를 봤었는데 <웃음> 거기 나온 역할이 너무 진짜 짜증나게
0: 한대 때리고 싶, 네
1: 한대 제가 정말 한대 때리고 싶다고 할 정도로 너무 밉살스럽게 나와서. 그러니까 우리가 흔히 떠올리는 천사의 이미지는
0: 막이게순백의뭐이게 어, 네, 곱고 이런데 그게 아니라 얄미운 천사 얄미고
1: 진짜 교묘하고 영악하고 막 이런 식으로. 아, 틸다 스윈튼이그 콘스탄틴에서 천사 역할로 나오거든요. 그래서 아, 이 사람 연기를 그만큼 잘했다는 뜻이겠죠. 그렇게 <웃음> 그런 감정이 드, 들게 관객으로 하여금 만들었다는 거. 그래서 너무 인상이 별로여서 솔직히 이 사람이 나온 영화를 그다지 찾아보고 싶지가 않았어요근데 케빈의 대화도 그래서 호시가 정말 계속 예전부터 추천을 해줬는데 이제 이제야 보게 됐죠
0: 그리고 그 외에도 되게 아까 전에 니콜 키드먼이 다양한 연기를 이렇게 하려고 노력하는 배우라고 했잖아요 저는 틸다 스윈튼이 그 못지않다고 생각했던 네. 이유가 철국결차에도 어 나와가지고 되게 분장을 특이하게 해가지고 전혀 이 사람이 정말 틸다 스윈튼 맞나? 슬플 정도로 분장을 해서 틀리도 끼고
1: 이래가지고 어, 틀리까지 끼요 아,
0: 그래서 막 되게 뭔가 뭐라고 되지? 공장으로 따지면 최고 지위에 있는 사람은 아닌데 그 중간에서 중간 관리자 네, 밑에 사람들을 못 살게 굴지만 어. 위에는 한편으로 아첨하는 어. 그런 어. 인간형을 정말 잘 구사해냈거든요 제가 또 싫어하는 응. 인간형이네요 <웃음> <웃음> 그러니까 아임 러브를 꼭 보라니까 아임 <웃음> 러브를 음, 그래요 그런데 그랜드부다페스트 호텔이라고 이게 또 작년에 나왔던 되게 아름다운 잔혹동화라고 보면 되는데 웨스앤더슨 감독이 만든 건데 저기도 되게 출연진이 화려해요 주드로도 나오고 음. 그래서 이거는 정말 어른을 위한 동화인데 그래서 이게 모티브가 돼서 T V N 에서 어떤 드라마를 만든 게 있어요. 드라마 제목이 생각은 안 나지만 그래서 정말
1: 필모가 다양한 네,
0: 필모가 다양한 배우라고 할수 있죠.
1: 그리고 이게 케빈에 대하여 제목이 일단 케빈에 대하여기 때문에 케빈이 되게 주인공이죠, 그죠? 케빈 역할 즉 사이코패스 아들 역할로는 에즈라 밀러가 보냈는데 저는 이제 월플라에서 처음 봤어요. 이 배우를.
0: 그때 봤을 때 동성애로 예, 네,
1: 동성애자로 나오는데 되게 뭔가 예, 네, 거기서도 역할을 굉장히 잘했던 배우였고요. 여기서도 연기
0: 되게 네, 잘했죠. 너무 섬뜩하고 정말...
1: 얄미여 가지고 진짜 아, 그러고 싶을 정도로 너무 연기를 잘했죠. 스토커 이제 스토커랑 케빈의 대화의 두 영화의 뭐 간단 줄거리로 들어가 봐야 되는데 스토커 같은 경우에는 어떻게 시작을 하냐면 어 그러니까 니콜 키드만의 남편이자 인디아의 아버지인 사람이 죽어요 이 원인 불명으로 뭐 죽는데 그래서 장례식을 치르고 있는데 인디아의 작은 아버지가 나타난 거죠 근데 굉장히 뭔가 뭔가 좀 처음에는 영화를 약간 어떤 식으로 그리냐면 니콜 키드먼이랑이 사람이 약간 불륜? 그 찰리, 그러니까 이 작은아버지 이름이 찰리 찰리 간의 약간 불륜의 가능성을 좀 약간 보여주는 보여줬는데 그게 아니고 사실은 이 찰리는 인디아 때문에 이 집에 오게 된 거죠. 알고 보니까 이 찰리라는 인물은 예전부터 그 사이코패스였어서 원래 그 인디아의 아버지 그리고 찰리 밑에 막내 남동생이 있었어요. 근데 이유는 솔직히 설명은 안해 주지만 이제 큰 형이 막 막내 동생이랑 놀고 있는데 갑자기 나중 이렇게 큰 형의 한눈판 사이에 이 찰리가 그 자기 작은 남동생을 구덩이에 파. 구덩이에 파 놓고 그 위에 모래를 덮어 놓고 막 이렇게 기쁜 미소를 지으면서 모래 왜눈 위에서 이렇게 천사 누워서 그리는 거 있잖아요. 그걸 그 하고 놀아요 해서 왔었어요 그런 거죠. 그러고 있는 거여서 아 정말 정좀 사이코패스니까 부모님이 뭐입 입원 시켰겠죠 정신병원에 실제로 입원을 했고 뭐 성인이 될 때까지 계속 있었나봐요 근데 계속 이제 자기는 정신병원에서 인디아를 만나고 싶은 거죠 자기 형의 자식을 그래서 계속 인디아한테 편지를 보냈는데 그거를 아버지가 전달을 해주진 않죠 나중에 그 알게 돼요 그래서 그러니까 나중에 왜 그니까 결국 알 알고 보니까 찰리가 자기 형 인디아 아버지를 죽여버린 거예요. 왜냐하면 이제 정신병원에서 퇴원을 해가지고 자기는 이제 형네 집에 가가지고 인디아도 처음으로 보고 이럴 줄 알았는데 형이 그게 아니고 따로 이제 차키 차뭐 지도 뭐이 찰리가 혼자 따로 살집 이런 걸막 보여주면서 이제 여기로 가라 이렇게 하니까 너무 또 거부감이 들어서. 이제 형을 죽여요 자기 형을 근데
0: 저는 그 장면이 진짜 소름 끼쳤던 게 마치 갓난아기가 네. 아줌마, 아줌마가 엄마한테. 아니라 엄마한테 에. 뭔가 때릴 수듯이 그죠 그죠 너무 그
1: 연기를 천진넘마당
0: <웃음> 연기를 다서 갑자기 형을 죽였잖아요 에. 근데 그그 그 비슷한 게그 얘네 이모가 얘네 집에 들렀을때막 이모가 전화기를 놔두 가지고 갔는데 공중전화 박스 들고 아, 왔는데 그 공중전화 박스를 들고 와가지고 왜 전화기 안 들고 왔냐고 네. 하는 그 모습도 되게 어린 아이가 네. 하는 엄마한테 떼쓰는 모습. 듯한 모습이 연상되더라고요. 네. 네.
1: 그러니까 정신은 잘하지 않은. 예
0: 네. 그래서 정말 이 배우의 연기력이 네. 보통이 아니구나.
1: 근데 또 되게 그렇게 고착된 모습을 보이는 반면에 또 되게 매력이 있는 인물이죠. 일단 외향이나 꾸미고 나오는 거 자체가 그래서 되게 이중적인 그런 매력이 있었어요. 그래서 결과적으로 이제 인디아도 삼촌을 통해서 삼촌이 이 집에 오므로서 인디아를 어 이렇게 인디아의 그런 사이코패스적인 기질을 일깨워주는 그런 역할을 하는데 나중에 그래서 이 삼촌이 그니까 러 엄마가 그걸 알게 되죠 인디아랑 이 삼촌 사이에 뭔가가 있는데 물론 그게 약간은 성적인 그런 걸로 보여지긴 해요 그렇지만 둘이 뭐 키스를 한다든지 뭐 한다든지 그런 건 없는데 약간 성적인 긴장감을 보여준데 거의 뭐패륜이죠 그거는 근친이고 그러니까 근데 그거를 니콜 키드먼에 목격을 하고 이제 삼촌보고 떠나라고 했, 했는데 삼촌이 니콜 키드먼을 이제 죽이려고 하죠 혁대로 이렇게 목을 졸라서 그래서 삼촌은 원래 그 인디아가 자기를 도와서 이제 엄마를 죽이고 자기랑 같이 떠날 줄 알았는데 어 인디아는 이제 아 아버 그 사냥총으로 이제 삼촌을 쏘아 죽임으로써 그걸 일단락시키고 이 집에서 떠나는 그런 결말은 이렇게 그렇게 나는 얘기예요 호시가 그러면 케빈에 대하여에 대한 줄거리를 말씀해 주시겠어요?
0: 케빈에 대하여도 스토커 만큼이나 되게 단순한데 음, 케빈이라는 아이가 있어요 근데 이 아이가 사이코패스인데 엄마를 유독 되게 적대적으로 생각하고 네. 그걸 나중에 이제 나중에서 엄마를 되게 적대적으로 생각하는 아인데
1: 그래서 막 그런 행동하잖아요. 막 괜히 그러니까 되게 조작 매니퓰레이트 음. 어, 영악하죠. 아, 굉장히 어렸을 때부터. 그러니까 엄 어, 그러니까
0: 틸다 스윈튼이 케빈의 엄마로 나오는데 처음에는 케빈을 가지고 싶지 않았던 거예요. 네. 근데 이게 실수로 생긴 아들인데 네. 이제 이 아들로 인해서 이 어머니 이 엄마한테 미치는 영향을 되게 잘 다룬 영화라고 생각을 하는데 그래서 케빈이 결국은 그 엄마를 제외한 아빠랑 동생을 죽여요 그리고 학교에서도 애들을 죽여요
1: 화살로
0: 화살로 쏴 죽여서 얘가 나중에 감옥에 잡혀 들어가고 나중에는 엄마와 케빈이 서로를 약간은 이해하는 데 쉽지만 여운을 주고 영화가 끝나요. 그래서 되게 단순한 내용 같지만 그 단순한 내용의 이미지라던가 상징성을 되게 많이 부여한 영화라서 스토리 라인보다는 그런 외적인 색깔을 이용한 영상이라던가 다른 감각이라던가 음악을 이용해서 뭔가 약간 스릴러적인 요소나 긴장감을 유발했다는 게 되게 인상적이었던
1: 영화더라고요. 그리고 케빈이 그렇게 정말 자기 동생 아버지 그리고 학급 학생들을 다 이렇게 활로 쏘쏴 죽이고 그래서 이제 틸다 스윈트은 거의 뭐 외톨이죠 그래서 자식의 죄를 거의 자기가 짊어지고 막 혼자 사는데 막 이웃들이 틸다 스윈트 집에다가 빨간 페인트 막 뿌리고 그리고 취업도 힘들어 가지고 막 전전하다가 겨우 취업했는데 거기서 만난 어떤 직장 그러니까 뭐 그게 크게 다뤄지지는 않지만 거기서 어떤 그 호의를 보였던 이 틸다 스윈튼한테 호의를 보여준 편이었던 직장 남자 동료가 있었는데 크리스마스 파티를 해요. 해서 막 이렇게 크리스마스 파티 때는 다 같이 막 놀잖아요. 댄스도 추고. 근데 이 틸다 스윈튼에막 수줍고 약간 부끄럽기도 하고 그래가지고 막이 남자가 가까이 서 우리 춤추자고 그랬더니 약간 아 괜찮아요 이랬더니 표정 싹 변해가지고 이 남자한테 어너 같은 여한테 누가 이렇게 해줄 것 같아? 막 이런 식으로 하면서 정말 그리고 지나가다가 이유 없이 어떤 아줌마한테 뺨을 얻어 맞기도 하고 정말 아들 하나 때문에 온갖 수모와 역경을 혼자 견뎌 나가면서.
0: 그래도 그럼에도 불구하고 약간 인상적이었던 게틸 사스윈튼의 표정이 처음부터 네. 끝까지 시종일관 변함이 없어요. 그죠?
1: 당연한 뭐, 거를 당한다는 듯 모든 걸다 내려놓은 듯한 네, 체념한 표정. 사람의 표정을 네. 시종일관
0: 유지한다는 게 네. 쉽지 않을 텐데. 그것 때문에 더먹먹해진 먹목하... 것도 있더라고요. 그죠.
1: 그 스토커와 케빈에 대하여 이두 영화의 공통점은 뭐 앞서 설명드린 바와 같이 사이코패스 자식과 부모 이둘 사이의 관계가 아닌가 싶은데요. 사이코패스까지 패스라고까지는 볼수 없지만 약간 비슷한 내용을 다룬 영화로는 2009년에 개봉한 봉준호 감독의 영화 마더라는 게 있었죠. 원빈이 지, 약간 정신 지능 전응하로 나오는데 어떤 살인사건이 나서 용의자로 몰리는데 엄마도 그렇고 그 전반적인 상황이 그냥 아니라고 계속 나와요 그냥 억울하다 억울하다 근데 결국 마지막엔 정말로 원빈이 그사람 죽인 거였어서 근데 김혜자가 원빈의 엄마 역할로 나오는데 그거를 알게 되지만 신고하지 않고 자수하도록 하지 않고 그걸 묻어두는 그러니까 결말이 되게 인상 깊었어요 저는 김혜자가 무슨 동... 그 동네 아줌마들이랑 같이 관광 관광 버스에 타가지고 막 하는데 뭔가 왜 관광 버스 타면 막 이렇게 손뼉 치면서 막그
0: 가요 춤추고. 부르면서
1: 춤추나요 막 그거를 막 하는데 뭔가 되게 살풀이하는 느낌 예 아~ 네, 그런 느낌의 아~ 엔딩이었어도 굉장히 아직도 다른 장면은 몰라도 그 장면만은 제가 기억을 하고 있거든요.
0: 근데 생각보다 그 자식과 부모를 다룬 영화는 많아요 그치? 많은데 그걸 훈훈하게 다루거나 눈물을 자아내게끔 만든 영화는 많은데 사이코패스로 그린 영화는 많이 없고 실제로 그게 대중적으로는 성공하기 힘든 영화인 것 음. 같아요.
1: 그리고 또 호시가 볼때두 영화의 공통점은 뭔것 같나요?
0: 두 영화의 공통점은 엄마라는 사람에 대한 묘사가 저는 부족하다고 생각을 음. 했거든요. 그래서 저는 제 개인적인 감상은 이랬어요. 스토커를 보면서는 니콜 키드먼이 너무 철이 없다고 생각을 했고 그리고 케빈의 대화를 보면서는 오히려 저게 정말 현실적인 엄마를 그려낼 수 있겠구나 싶었지만 그럼에도 불구하고 이유가 많이 설명되진 않았죠 그렇죠 왜저 엄마가 저렇게 행동할 수밖에 없는지 물론 그렇게 이해할 수 있죠 결혼을 하고 싶지도 않았던 사람이 결혼을 하게 되면 그럴 수도 있을 것 같은데? 저는 대부분의 경우는 그래도 자식이니까 이렇게 뭔가 포용을 하면서 살아갈 것 같거든요? 어쩔 수 없잖아요. 음. 아니 그러면 자기가 이 자식을 책임지지 못할 거면 애초에 낯을를 말았어야죠. 그러니까 이게 되게 보수적인 생각이고 이게 되게 기존의 사람들이 많이 생각하는 생각일지도 모르겠는데 제가 여태까지 봐왔던 그런 엄마 상이라든가 뭔가... 한국 사회에서 엄마를 바라보는 시선 자체도 엄마가 희생을 하는 것은 당연하고 맹목적인 사랑을 보여줄 수 있는 것은 엄마밖에 없다는 라 식으로 배워와서 그런지 그게 너무 튀더라고요
1: 튀기도 하고 그리고 실제로도 스토커 같은 경우에는 저도 동의하지만 니콜 키드먼의 그런 서사가 정말 부족해요 그래서 이아줌마 정말... 뭐지? 엄마가 새엄마 아니야? 저도 솔직히 처음 보고는 그런 생각을 했어요. 네, 그럴 정도로 약간 서서가 부족했고, 케빈에 대하여도 이 엄마가 왜 그렇게 자식이 그러면 좀 뭔가 더 적극적으로 나서가지고 선도하려고 해야지 왜 그렇게 가만히 냅둘까, 포기할까 약간 의문이 많이 드는 영화이기도 했죠. 그러니까 너무 이기적인 거죠, 네. 둘 다. 뭐 그런 점에서 공통점은 있지만 또 차이점도 있죠. 스토커 영화 같은 경우는 서사를 따르기보다 상당히 이미지 중심적이고 영상미라든지 카메라 구도 하나하나 소리 너무 그런 거를 다 신경을 써, 써서 물론 보는 재미는 있었어요. 그래서.
0: 뭐 어, 진짜 무슨 느낌이었냐면 그러니까 뭐 다른 영화도 메신에 이렇게 어떤 의미를 부여하겠지만 네.
1: 메신이 다 의미가 이 부여되어 이 영화는
0: 진짜 거지. 메신을 공들여 만든 네. 느낌? 네. 그러니까 이걸 어떻게 배치하고 네. 여기에 어떤 동작을 넣고 네. 어떤 메트로놈 소리를 네. 넣고 되게 공들여 만들었다는 네. 생각이 들었어요
1: 그래서 실제로 니콜 키드먼이 그 LA 타임즈에서 인터뷰한 로는 되게 익스크지틀리 크래프티드 필름이라고 되게 정교하게 다듬어지고 만들어진 필름이라고 그렇게 말하기도 했죠. 근데 또이거에 약간 어떻게 보면 단점이라고 할수 있는 게 호시가 말씀하셨던 것처럼 뭔가 서사가 많이 떠 거의 설명을 안 하고 그런 게 적다 보니까 공감하기가 어렵고 스토리가 그렇게 풍부하지가 않으니까
0: 그렇죠. 왜냐하면 우리나라 영화도 그렇고 드라마도 그렇고 미드와 우리나라 드라마의 차이점이 거잖아요. 미드는 에피소드 식으로 전개가 되지만 우리나라는 처음부터 끝까지 처음이 있어야 되고 끝이 있어야 돼요. 그래서 스토리라인이 뚜렷해야 이걸 사람들이 본단 말이에요. 그런데 그게 아니라 이 영화는 스토리라인은 되게 단순한데 거기서 어떤 의미를 부여하고 어떤 상징을 넣어서 여기 어떤 은유가 있고 이 장면에는 어떤 의미가 있는데 이게 그 다음 장면이랑 어떻게 연결이 되는지를 이렇게 복선이라든가 이걸 찾으면서 보는 재미는 있는데 음. 그 스토리 라인 자체가 신빙성은 좀
1: 떨어지는
0: 저는 이게 너무 비현실적이라는 생각그거든요늘 음. 그러니까 항상 박찬욱 감독의 영화가 약간은 현실에서 일어날 수 없는 이야기들이잖아요 음. 그게 하나의 영화의 미덕이기도 한데 그렇기 때문에 이게 대중적으로는
1: 어필하기 힘들다는 거죠 네. 그리고 실제로 배우들도 여기에 출연했던 배우들도 이게 메인스트림 필름은 아니라고 그들도 동의를 했고
0: 근 네. 되게 배우들 네. 연기가 연극적이에요. 전 음. 친절한 금자씨랑 박지보면서도 느꼈는데 이 약간은 다소 과장되어 있고 네 과장되어 있죠. 네. 연기들이 근데 네. 게 표정 연기를 연... 잘 해야 하는
1: 신들이 많잖아요. 그렇죠. 어 실제로 그 평을 저도 본것 같아요 어디서. 되게 이 스토커 작품 자체가 그랬 그래, 약간 영웅적 요소가 있었기 때문에 배우들의 그런 연기력, 표정, 뭐 발성 이런 것들이 정말 너무 중요시됐던 영화였다고. 그래서 왜 어떤 분들은 왜
0: 이거를 굳이 미국 사람, 그러니까 외국 사람들을 기용해서 쓰냐라고 음. 하는데 저는 이게 외국 사람들이기 때문에 표현을 할수 있는 영화였다고 생각해요. 아, 음. 그러니까 그 특유의 분위기, 스사남이라던가 음. 이런 게 이거 한국 배우가 연기했다면 이 정도의 느낌이 나왔을까 싶을 정도. 음.
1: 케빈에 대하여는 어떤, 어땠나요? 케빈에
0: 대하여는 반대로 이제 저는 스토커에 비해서는 서서가 쫄다고
1: 생각했어요. 음.
0: 그렇고 생각보다 스토커에 비해서는 공감하기 쉬웠고
1: 납득이 되죠. 그래도 그렇죠? 어느 정도는.
0: 내용도 이해하기 쉽고 공감하기 쉽기 때문에 많은 여성분들이나 많은 부모님, 뭐 특히 어머님분들이 희빈 대화를 보면서 약간 공감할 수 있을 음. 거같 생각했어요. 그러니까 왜 이게 굳이 자식이 사이코패스가 아니더라도 다들 질풍노도의 시기를 겪잖아요. 그래서 그죠. 반항도 하고 가족이니까 더 함부로 대하는 것도 있잖아요. 그러니까 그럴 때 과연 엄마들이 애를 그냥 보듬고만 싶었을까, 음. 자기도 이 애를 어떻게 맞서서 <웃음> 이렇게 똑같이 해버리고 싶지 않았을까라는 음. 생각도
1: 들더라고요. 저는 그랬기 때문에. 어, 짜증이 났어요. 이 영화를 보면서 짜증이 막 치밀어 올랐어요. 그러니까 너무 서사 뚜렷한 거 알겠고 납득이 너무 잘 됐기 때문에 너무 이입이 잘된 거죠. 특히 케빈 캐릭터가 너무 막아 정말 너무 못된 거예요. 애가 거기 나왔는데 어떻게 그런 행동을 할까. 왜 그렇게 극단적으로 해야 되나 그러니까 공감하기가 너무 쉽기 때문에 정말 욕을 많이 하면서 봤던 기억이 있고. 정말 감정 소호가 많았던 영화였어요. 스토커는 <웃음> 뭔가 그냥 아름다운 영상미를 그냥 되게 즐기면서 봤던 느낌이었다면 이건 너무 하나하나 공감할 요소가 많았기 때문에 정말 정신적으로 좀 지치는 영화였던 것 같아요.
0: 근데 이제 박찬욱 감독의 영화가 영상미가 탁월했기
1: 때문에 저는 오히려 공감이 잘안 가거든요. 예, 예, 그죠. 그러니까 너무 현실적인 떨어지니까. 그러니까 그게 너무 영화 같으니까.
0: 단점이 될 수도 있는데 저한테는 그게 약간 장점보다는 잔점으로 더 작아왔던 음. 케이스였던 것 같아요
1: 어, 이쯤에서 저희가 각 영화의 그런 명장면을 잠깐 틀어드릴 건데요 먼저 스토커로, 스토커에서 뽑은, 저희들이 뽑은 명장면 함께 들으시겠습니다 You know, I've often wondered why it is we have children in the first place And the conclusion I've come to is At some point in our lives, we realize things are screwed up beyond repair, so we decide to start again, wipe the slate clean, start afresh, and we have children. little carbon copies we can turn to and say, you will do what I could not. You will succeed where I have failed. Because we want someone to get it right this time. But not me. Personally speaking, I can't wait to watch life tear you apart. And you? Who are you? You were supposed to love me, weren't you? 네. 여기까지입니다. 이거 되게
0: 한 씨가 좋아하는
1: 네, 저는 명대사잖아요. 스토커의를 솔직히 여러 번 돌려봤는데 이 장면을 굉장히 여러 번 돌려봤어요. 그러니까 니콜 키드먼에 대한 서사가 정말 부족해요. 이 영화 전반적인 그렇죠. 거 자체 전반적으로. 근데 이 장면에서 상당 부분 뭐 거의 다 설명을 한 거나 마찬가지인데 이 장면이 어, 어떤 장면 뒤에 이러, 이어지는 거냐면 이 남편 동생이죠. 그 찰리가 자기 딸인 그 인디아랑 약간 성적으로 긴장된 그런 거를 목격을 하고 너무 충격을 받은 거예요. 실제로 니콜 키드먼은 좀 의도는 솔직히 잘 모르겠지만 약간 이 남편 동생한테 좀 성적으로 어필하려고 혹은 뭐 여성적인 면을 어필하려고 좀 노력을 했던 게 있어요. 막뭐 같이 술 마셔요 뭐해요 막 이러면서. 그게 너무 철이 없는 거죠. 네, 너무 처이하고 당연히 비도덕적이고 그런데 뭐 그런 걸다 떠나서 근데 이 사람이 결국 그렇게 뭔가 하는 거는 인디아랑 그렇게 하는 거예요 약간 여자로서의 같은 여자로서의 패배감도 어느 정도 녹아있고 뭔가 어떻게 이럴 수가 있냐 물론 자기가 남편 동생이랑 그런 것도 패륜이지만 이거는 진짜 패륜이잖아요 피가 얽힌 근친이잖아요 그래서 이걸 보고 충격을 먹어서 이 대사를 하는데 이 대사들, 대사 중에 정말 공감을 많이 했던 이유가 자식을 갖게 되는 이유였어요 물론 정말 많은 수의 부, 많은 사람 부모들은 정말 계획을 갖고 아 자식을 가지고 싶다 나가서 잘 길러야지 이런 식으로 계획하에 자식을 가지게 되지만 이 사람은 자식을 갖게 된 이유를 이렇게 짚어요. 그러니까 애 서브 포인트 그러니까 어느 정도 지점이 오면 그러니까 애를 가질 만한 그런 나이가 되고 뭐 어떤 그 정도의 그 연륜이 쌓이면 솔직히 청춘이라고 보기는 힘들잖아요 이미 한 아내 한 남편의 아내 뭐한 가정의 구성원 이렇게 규정지어진 삶을 살게 되는데 특히나 이 니콜 키드먼 같은 경우는 정말 프랑스어도 되게 유려하게 하고 막 유럽에서 막 여행도 많이 하고 싶고 공부도 하고 싶고 굉장히 좀 호시가 지적한 바 아주 좀 어떻게 보면 허영심도 많고 원하는 게 많은 인물이에요 뭔가 자기 어. 자기애가 강한 인물인데 그 고생을
0: 해본 적이 없는 예 네,
1: 근데 어쨌든 자식을 낳키 기르는 이유가 이런 역할들의 규정짓고 어떤 뭔가 무미건전 삶을 살다 보니까 새로운 게 필요해. 새로 시작해야 돼. 그래서 자식을 가져. 근데 이 자식들은 솔직히 우리의 복제물이나 마찬가지잖아요. 근데 얘들한테 그렇게 보통 사람들은 그렇게 말하죠. 너는 내가 못한 거를 너는 해야만 해. 대리만족. 대리만족. 근데 니콜 키드만 같은 경우는 그게 아니다. 나는 그렇게 하고 싶지 않다. 뭔가 굉장히 자기애를 뚜렷하게 보여주는 그런 장면이었어요. 그리고 또 이런 측면이 뭔가 니콜 키드먼 이 역할에서는 정말 너무 극단적으로 나온 극단적으로 표출된 그런 장면이긴 했지만 솔직히 모든 부모가 정말 어떻게 자식 하나만 보고 자식 하나만을 위해서 그렇게 삶을 살겠어요. 어느 정도 자기의 꿈을 포기하고 희생을 하고 근데 니콜 키드먼 같은 경우는 이 역할에서는 그거를 그걸 너무 당연시 여기고 나보단 자식이 우선이지 그런 통념자, 통념을 통념 갖지 않은 그런 사람으로 나오는데 물론 이런 게 바람직하다고 볼 수는 없지만 그냥 이런 사람 이런 생각을 솔직히 우리 부모님이 아주 조금이라도 저는 할, 하고 있다고 저는 생각을 실제로 저는 자식을 나중에 갖게 되면 그런 생각을 할것 같아요 자식 때문에 내 자신의 그런 조각들을 하나 둘씩 그렇게 포기를 해가는 모습이 마냥 희생이란 이름으로 다 정당화되는 건 아니라고 저는 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 이 장면을 저는 되게 인상 깊게 봤어요
0: 근데 저는 약간 이 부분이 한 씨보다는 덜 공감이 됐던 이유가 아까 전에 지적했던 이 니콜 키드먼 캐릭터 설명이 부족해서라고 받아들였는데 왜냐하면 만약에 이 사람이 정말 자신의 모든 걸다 내버려 던지고 그 아이를 위해서 희생을 했던 사람이라면 저는 이런 말 하는 게 음, 그렇죠. 당연할 것 같아요. 근데... <웃음> 이콜 키드먼은 여기서 희생을 했던 사람이 아니라 방관했던 사람이란 네. 말이야. 근데 방관했던 사람이 무슨 자격으로 이런 말을 해? 그러니까 저는 이런 반발심이 드는 네. 거야.
1: 그러니까 무책임한 관죠 네. 네. 정말 이런 부모는 있으면 안, 차라리 안 가지는 게 좋을 거같아 이런 생각을 가진 부모는. 그러니까
0: 이런 이퀄 키드먼 캐릭터가 만약 스토커에서 이렇게 보여줬다면 케빈의 대하여에서도 상당히 인상적인 부분 있었죠.
1: 그 부분이 이제 엄마가 케빈이랑 뭔가 대면대면 하니까 나중에 제안을 해요. 둘이 외출을 하자고 그래서 막 골프도 치고 뭐 먹으러 가고 그러는데 엄마가 이제 그래서 뭐 요새 어떻게 지내니? 이렇게 막 물어보니까 되게 삐딱하게 막왜 이따가 마약하는지도 마약, 마약 하는지도 물어보지 그래 막 엄청 냉소적으로 또 정말 밉살스럽게 얘기를 해요. 그래서 엄마가 이마약이란 단어에 꽂혀가지고 진짜 마약 하나 얘? 그래가지고 자, 얘 방을 뒤지는데 케빈이 일부러 그 말을 한 거예요. 엄마가 자기 방 뒤지게 가지고 아이러브유가 적힌 CD를 발견하도록. 그래서 엄마는 솔직히 그게 아이러브 u 니까 나한테 하는 말인가 약간은 기대 혹은 궁금해가지고 그걸 틀어보는데 그게 사실은 정말 아이러브유 CD가 아니고 정말 컴퓨터에 바이러스로 옮기는 프로그램이 깔려있어가지고 컴퓨터가 다 이렇게 박살이 나는데 어떻게
0: 저런 행동을 하지? 그죠?
1: 그래가지고 죠그 엄마가 이제 케빈한테 왜그랬니라고 물어보는 그 장면을 틀어드리겠습니다. Fucked, is it? Yeah, it's fucked. And so are all the ones at work. I guess I deserved it. Why would you have something like that? Isn't that a weird thing to collect? I don't like stamps. 그 그런 말을 하죠. 엄마가 도대체 왜 이런 짓을 하느냐 물어봤을 때 케빈이 이유가 없어. 그게 이유야. 이런 식으로 얘기를 한 거죠. 그러니까 뭐 사이코패스의 정의라고 <웃음> 봐도 과언이 아닌 그렇죠. 그래서요. 그러니까
0: 사이코패스한테 너왜 이렇게 행동했니? <웃음> 라고 물어봤을 때 아, 나는 이러이러한 이유 때문에 이렇게 했습니다라고 말하는 사람은 며칠 안 되겠어요. 그러니까 그게 뭔가 분석이 안 되고 아 물론 분석을 하시는 분들도 있지만 이렇게 그게 수치화 해가지고 뭔가 이게 정리는 되는 네, 사람들이 네. 아니잖아요. 네. 그러니까 이게 불가능한 사람들이기 때문에 그 그러니까 이유가 없다는 거죠. 아 묻지만 살인을 하고 누군가를 이렇게 무차별적으로 폭격하는 게 이유가 있어서 하는 게 아니라 그냥 한다는 거죠. 음. 그죠. 그러니까 사실 이런 장면에서도 보면은 전 이퀄 키드먼과 틸다 스윈튼이 그러니까 극명하게 다르다고 생각했던 부분이 니콜 키드만 간섭을 거의 안 했어요 근데 그래도 틸다 스윈트는 케빈의 대화에서 계속 지속적으로 간섭을 한단 말이죠 그러니까 그랬기 때문에 오히려 저는 케빈의 대화가 더 현실적이고 공감이 갔던 음. 것 같아요
1: 그다음에 영화를 영화에서 나올 수 있는 그 키워드를 저희가 생각을 해봤는데 첫 번째는 모성애가 있어요 모성애에 대해서 어떻게 생각하시나요, 혹시? 그니까
0: 아주 어렸을 때는 모성애라는 걸 이렇게 떠올렸을 때, 그냥 왜 시나 소설 같은 거 배우면 항상 이러잖아요. 맹목적인 사랑, 뭐 희생. 이랬는데 저는 케빈의 대화여를 보면서 그런 생각이 들더라고요. 그니까 모성애를 강요하는 게 옳지 않다. 음. 왜 모성애를 그렇게 단일화시켜서 생각해야 되냐. 그니까 저마다 A라는 사람이 보여주는 모성애와 B라는 사람이 보여주는 모성애가 다를 거란 말이에요.
1: 그러면 케빈에 대하서의그 틸다 스미튼 모성애를 보여줬다고 생각하세요? 저는
0: 그 틸다 스미튼이 나름대로의 모성애를 보줬다고 생각해요.
1: 어떤 점에서? 그
0: 그러니까 끊임... 그렇다고서 아이아이 망치를... 방관한 건 아니잖아요. 네. 그러니까 아이가 무엇을 하고 어떤 생각을 가지고 사는지에 와 이제 같이 산책을 하면서 얘기도 하고.
1: 하려고 했죠. 아니, 많이 노력, 하진 아니, 않았지만. 그
0: 노력을 했다고 생각하거든요. 다만 그 노력의 결과물이 이렇게 <웃음> 안 좋은 사건으로 뭐 변, 변질이 된게참 아쉽긴 네. 하지만 그래도 노력은 했기 때문에 저는 틸다 스윈턴이 무성해를 보였다고 네. 생각해요.
1: 저는 그 인디아 엄마, 즉 니콜 키드먼이나 케빈 엄마, 틸다 스윈턴 둘다 어느 정도 무책임하다고 봤는데 니콜 키드먼은 아예 인디아에 대한 뭐 관심이 거의 없게 그려져요 사실 뭐 그려지는 게 없어서 관심이 있는지 없는지도 잘 모르겠지만 솔직히 거의 관심이 없어 보여요 그래서 인디아가 어느 정도 소시오패스기가 있다는 것도 잘 몰랐고 근데 케빈 그 케빈 엄마 틸다 스윈트는 케빈이 약간 이상한 거를 어렸을 때부터 왜 애가 말을 안 하고 그랬던 거를 눈치를 챘음에도 불구하고 그렇게 적극적인 조치를 취하지 않았다 이거죠 뭔가 좀 그냥 의사한테 한번데리가얘 자폐기 있는 거 아니에요 의사가 아니라고 하니까 그냥 아닌가 보다 해서 그 다음에 애가 계속 이상한 행동을 보이고 완전 그런 짓을 하면은 좀 도덕적으로라도 그니까 집안에서 그런 건 모르지만 솔직히 사회에나와서 애가 어떤 짓을 할지 모르는데 좀 뭔가 적극적으로 더 해야 되지 않았나 싶고 그런 뭐 생각을 했고요 스토커를 봤을 때는 정말 무조건적인 모성애만 있는 게 아니구나 우리가 알고 있는 그거를 아는 것만으로도 솔직히 니콜 키드만은 정말 철없고 그렇게 나오무책임하게 나오지만 아 정말 모성애 때문에 자신의 모든 걸 버리는 거와 너무 극명하게 대치가 되기 때문에 아 저런 사람도 있구나. 근데 뭐 저런 사람이 있어야 된다는 아니지만 저런 사람도 있구나. 나는 엄마도 저럴 수 있구나. 이걸 아는 것만으로도 뭔가 좀...
0: 근데 그런 생각은 해보면 약간 좋은 것 같아요. 왜... 그 모성애라는 것과 그 엄마의 개인의 정체성은 동시에 갈수 없는 것인가 동시에 왜
1: 가질 수 없는 것인가
0: 음. 왜 모성애를 택하게 되면 우리나라 사회에서는 포기해야 되는
1: 그게 너무 많그 정체성을 많아요. 포기해야 되는가 그거는 뭐 사회적인 제도도 미비하기 때문이에요 솔직히 애를 낳으면 회사에서도 그래요 정말 애 낳아 출산을 하면은 자기가 자리를 비워야 되잖아요 거의 뭐몇달 동안 그러면 남은 동료들그 일을 다 해야 돼요 그리고 그렇다고 출산을 했다고 해서 이 사람이 이제 다시 복귀를 했을 때 자리가 계속 보장되는 것도 아니고
0: 근데 하나 그 사람들이 알아야 될 거는 왜 아이를 뭐만 키운다고 생각하죠? 남자도 아이를 키워야 돼요 그리고 저는 아이한테 어머니라는 역할 못지않게 중요한 게 아버지라고 생각해요 왜 요새 아빠 어디 가나 슈퍼맨이 돌아왔다 해서도 보면은 아빠와 24시간을 보내고 48시간을 보내고 하는 게 우리나라에서는 아빠와 아이들이 시간을 보내기 보다는 엄마와 시간을 보내는 시간이 많기 때문에 아빠와의 시간을 가져보자 해서 이제 프로그램이 만들어진 거잖아요 그렇기 때문에 모성이 못지않게 중요한 게 부성애고 아버지들도 노력을 해야 되는 거죠 그리고 그 회사 생활하시는 남자분들한테도 다 와이프가 있고 아내가 있을 거 아니에요 그럼 그 아내들이 겪을 그 고충을 생각하다 보면, 그 새로 들어온 신입사원이라던가, 결혼을 해서 아이를 가지게 된 사람들이 육아휴직을 왜 내는지에 대해서도 약간 입장을 조금만 바꿔 생각해보면 이게 이해가 가능한 부분 아닌가요? 그니까
1: 본인들도 다가정 있고 응. 자식이 있으면서 왜 그렇게 박한지 모르겠어요. 그니까 되게 모순적인 거죠? 자기 일에 대해서는 그렇게 생각을 응. 하고. 남이 그러면은 이제 일에 도움이 안 되니까. 응. 생각합니다. 아직도 아, 우리나라는 갈 길이 먼것 같아요.
0: 그런 사회적 인식이 계속 바뀌어야 이게 그 모성애 뿐만 아니라 모성애 부성애가 동시에 가는 그런 사회가 될수 있지 않나 라는 생각을 해보네요.
1: 그리고 스토커랑 케빈에 대한 영화 둘다 이제 빨간색이 뭐 스토커 는 그렇게 많이 등장은 하진 않지만 그래도 의미있게 꽤 등장을 하는데 빨간색 하면은 어떤 생각이 드세요 어떤 이미지가 떠오르나요 <웃음> 아여 근데
0: 웃길 수도 있는데 네. 저 카시오페아 <웃음>
1: <웃음> 그 빨간
0: 풍선? 그게 <웃음> 그게 제일 많이 떠올라요 카시오페아가 뭐냐면 그 동방신기 팬클럽이죠 <웃음> 그리고 풍선 색깔이 빨간색이잖아요 네. 그래서 사실 그게 많이 떠오르고 네. 사실 빨강하면 떠오르는 게그 정치적으로 좌파? 우리나라에 정말 좌파가 있고 우파가 있는지는 모르겠지만 흔히 빨강하면 좌파를 떠올리는 것 같고 혁명 그리고, 혁명 그리고 피 그리고 제일 뭔가 원색적인 색깔인 것 같아요 근데 캐빈의대화여에서 빨간색을 이제 많이 활용한 이유가 뭘까에 대해서 생각을 해봤는데 그게 엄마의 울, 울분이라던가 그 엄마의 내면에 있는 격정이 이제 과하게 표출될 때 저는 빨간색이 그 모든 화면을 도배한다고 생각을 했거든요 그래서 그런 감정을 드러낼 때이 감독이 정말 색깔을 효과적으로 사용하고 있구나 라고 음. 생각을 했고요 물론 그게 너무 지나치게 벽에도 빨간색이 그려져 있고 막 토마토가 음. 딸기잼. 흔들리고 딸기잼이 나오고 모든 게 빨간색으로 도배돼서 정말 이 영화는 빨간색을 쓰기로 작정하고 만든 영화인가 <웃음> 싶기도 했지만 음. 한편으로 해석해보면 이제 아까 우리가 말했지만 이런 빨간색이 죄악의, 죄악이라는 의미를 지닐 수도 있기 때문에 엄마가 캐빈의 죄를 대신 이제 속죄, 짊어지고 짊어지고 속죄한다는 의미로 해석도 가능할 거라고 생각을 했고요 왜 그런 장면이 있었잖아요 집에 묻은 페인트를 계속 벗겨내 그렇게 하거나 아니면 엄마가 손톱 사이에 낀 빨간 빨간색 페이. 페인트를 계속 이제 음.
1: 집에 모든 페인트는 그 아까 그 이웃들이 막 뿌린 빨간색 페인트로 이제 그걸 지워야 되니까 막 정말 노력하는 그런 장면들이 되게 여러 차례에 걸쳐서 나오더라고요.
0: 한 씨는 어떻게 생각했어요 캐빈에 대하여서 쓰인 빨간색
1: 이미지가 그뭐 아까 말씀하셨다시피 너무 남발을 했기 때문에 오히려 나중에는 그렇게 크게 와닿지가 않았어요. 너무 많이 쓰여서 근데 그렇기 때문에 뭐 빨간색이 전하고자 하한 의미는 그래도 정확하게 어 인상에 남는 그런 장면이기도 했어요. 근데
0: 생각보다 스토커에서는 빨간색이 많이 안 쓰였나?
1: 많이 쓰이지는 않았죠. 그냥 누구 죽일 때 나오고 그리고 맨 마지막 장면에 이제 인디아가 보안관을 죽일 때 그때 아. 많이 뿜, 뿜어져 나왔죠, 그 빨간색이. 네. 인, 스토커 같은 경우에는 뭐 그냥 원초적인 의미의 그런 피 그냥 원색적인 의미에서의 빨간색으로 많이 쓰였던 것 같아요. 그 다음 키워드는 사이코패스 왜 사이코패스가 선천적으로 사이코패스다 아니다 선.. 선.. 선천.. 그러니까 선천적 선, 후천적으로 아, 후천적으로 그렇게 된 거다 그런 말들이 많잖아요 그리고 그래서 이 영화의 또 다른 키워드는 뭐 성선설 혹은 성악설이 될거 같은데 호씨는 어떻게 생각하시나요?
0: 음 그러니까 저는 그왜 고등학교 때 그런 거 배우잖아요. 성선설, 성악설, 성무선학설에 대해서 배우는데 그때만 는그때 해도 저는 모든 인간이 선하다고 생각을 했어요. (웃음) 근데 사람의 가치관이라는 게 바뀌더라고요. 겪다 보니까 또. 그러면서 이제 어떻게 생각하게 됐냐면 저는 인간은 기본적으로 악하다고 생각해요. 근데 그 악함의 정도를 조절하면서 살아가는 게 인간이라고 생각을 하고 남들과 부딪히는 사회를 살면서 그 자신의 악의 성질을 약간 죽이면서 사는 게 이런 사회생활 아닌가라고 생각을 해요. 그래서 옛날에는 되게 가식 떠는 거 있잖아요. 저 진짜 싫었거든요. 가식 떠는 사람을. 근데 그게 어떻게 생각하면 인간 사회를 살아가는 방법이 아닌가라는 생각도 하게 됐고. 왜요? 만약에 생활해봐요 내 머릿속에 있는 걸 그대로 그 사람한테 행동한다고 생각해봐요 안러면안 되는 경우가 사회는 많죠
1: 사회는 범죄가 아니 뭐 범죄도 범죄지만 되게 기분이 상하고 그렇죠 <웃음> 얼마나 사회가 피폐해지겠어요 네. 적당한
0: 숨김면 필요하다고 네. 생각하는데 그러니까
1: 자신의 악한 부분을 숨기는 거죠 이기적인 부분
0: 그러니까 내가 또 이게 성악설을 주장하는 이유는 아까 뭐 기본적으로 악하다고 생각하는 이유는 모든 인간은 이기적이에요 그 이기적이라는 것도 정도의 차이지만 왜 이기적일 수밖에 없냐면 우리 모두는 욕망을 가지고 있어요 뭐 돈을 많이 벌고 싶은 욕망 성공하고 싶은 욕망 뭐 어떻게 잘 되고 싶은 욕망 그래서 욕망이란 말이에요 그러니까 이기적인 요소를 이루는 게 욕망인데 그 욕망을 가지고 있는 한 인간은 악할 수밖에 없다고 생각해요 그래서 뭔가 이두 영화들이 그런 인간의 악한 면에 대해서 잘 나타낸 영화 아닌가라는 생각을 했었고 오히려 선한 면보다는 그런 인간이 악해질 수 있을 때 그런 거 있잖아요. 아까도 말했지만 우리가 가족한테 되게 우리 선한 모습보다는 안 좋은 모습을 많이 보여주잖아요. 그러니까 그런 가족이라는 바운더리 안에서 우리가 얼마나 악해질 수 있는 가 그러니까 사실 제일 친하고 주변 사람들한테 제일 잘하는 게 맞는데 우리는 그걸 잘못 하잖아요 오히려
1: 별로 친하지 않은 사람들한테 더, 더 친절하게 대하죠
0: 그러니까 이러한 두 영화를 통해서 내가 과연 가족한테 잘하고 있는가 <웃음> 가족한테 내가 그동안 얼마나 악하게 부렀던가 뭐 이런 거에 대해서 생각을 해봤던 거 같고 확실히 두 영화를 보면서 더욱 더 인간은
1: 악하다 <웃음> 본질적으로 악하다라고
0: 더 생각하게
1: 된거 같아요 저 같은 경우는 약간은 중도적인 입장인데 선무선악상 어, 네, 그러니까 선악을 명쾌하게 구분 짓고 정의 짓는 것 자체가 좀 어렵다고 생각해요. 왜냐면 회색 지대가 너무 많으니까. 저한테 있어서 악은 어떤 거냐면 입장을 바꿔놓고 생각했을 때 자기는 당하고 싶지 않은 거를 남한테는 하는 거 이런 게 악한 건데 솔직히 이렇게 따지면 악한 게 너무 많은 거예요. 너무 커발저 있고, 네, 다 거야. 악하죠. 그러니까. 이 정의도 저한테만 적용되는 정의이기 때문에 뭔가 선악을 명, 이렇게, 이게 선이야, 이게 악이야, 이렇게 하는 것 자체가 어렵기 때문에. 근데 뭐, 스토커 영화는 대놓고 감독이 말했죠. 이 영화는 나쁜 피에 대한 얘기다. 성악설에 대한 얘기다라고 애초에 시작을 말하고 시작하기 때문에, 뭐, 성악설. 이이 많이 대변된 영화가 아닌가 싶고, 케빈에 대하여도 약간 그런 의미에서 비슷하죠. 그리고 또 마지막 키워드는 이제 소통의 부재 또 그에 따른 이해 부족이라는 또 다른 키워드가 있는데 어떤가요?
0: 그러니까 저는 스토커도 그렇고 캐빈의 대화도 그렇고 둘다 이제 가족 간의 소통 엄마와 아들 엄마와 딸간의 소통이 없고 서로에 대한 이해가 부족했기 때문에 일어난 일이라고 받아들였거든요. 그래서 엄마와 인디아 사이를 잘 그려내지 않은 것도 안타까웠지만 이제 아빠와 인디아 사이가 훨씬 각별했잖아요
1: 네왜냐면 이제 아빠랑 인디아 그러니까 엄마랑 인디아는 정말 안 친했지만 아빠랑은 정말 사냥도 다니면서 정말 둘이 되게 친하게 지냈어요 그러니까 이건 제 추측이긴 한데 아빠가 어느 정도 이제 동생이 사이코패스잖아요 인디아한테 내재되어 있는 어떤 약간의 그런 잔혹성, 잔인함 그런 걸 어떻게 그게 더 발전되면 어떻게 보면 사이코패스로까지 나아갈 수 있는 그런 기질을 보고 그걸 사냥으로, 왜냐하면 사냥은 그래도 동물을 죽이는 거니까 사냥으로 그거를 해소하게 하려고 하지 않았을까 그렇게 그렇게 짐작을 하지만 엄마는 되게 사냥하는 걸 싫어했어요. 막 사냥해서 막왜 박제하는 거 있잖아요. 그 동물 같은 거. 그런 것도 막 징그러워하고 근데 엄마랑은 뭐 엄마와의 사이도 이 영화에서는 잘 그리지도 않고 엄마랑 거의 뭐 소통이 없었다고 봐요 이 영화는 근데 케빈의
0: 대하여에서도 역시 어, 소통이 소통을 하기 위한 노력은 했지만 소통을 결국은 하지 못했죠 그러니까 왜냐면 저는 이게 부모로서 책임을 지고 양보를 하는 게 당연하다고 생각했던 이유가 일단 부모와 자식이기 이전에 어린애와 어른이잖아요 그럼 세상을 좀더산 어른이 분명히 그 아이가 겪었을 청소년기라던가 그러한 어려운 질풍노의 시기를 겪어봤기 때문에 그 아이를 좀더잘 이해하고 배려해야 다는 생각을 하거든요 그래서 조금 더 관심을 가지고 한 발짝 물러서서 애를 이해하려는 마음을 가져야지 너무 여기서 케빈의 대화에서 제가 안타까웠던 거는 틸다스윈튼이 아들을 바라볼 때 개인대 개인으로 바라봤다는 거죠. <웃음> 마치
1: 막 집에 같이 사는 룸메이트를 그렇죠. 바라보는 식으로. 그
0: 그러니까 너무 그렇게 바라본 것 자체가 문제라고 봤기 때문에. 약간...
1: 그러니까 뭐 어떤 면에서 그랬어요. 뭔가 엄마로서 뭔가 이렇게 해야겠다, 얘를 지도해야겠다 그런 면이 없어서. 그런,
0: 그런 것도 그렇고 왜 있잖아요. 둘째를 가지게 된
1: 이유도 이유도 케빈 때문이잖아요. 응, 케빈이 너무 자기한테만 그런데. <웃음> 자기 남편한테 말하면 남편 안 믿고 아 애니까 뭐 장난, 장난일 장난 거야 막 이러니까 억울하고 이 사람 약간 그래서 저는 그렇게 봤어요 약간 케빈을 이겨먹으려고 둘째를 그러니까, 가졌나 되게 그러니까. 무책임한 그렇게 하기 전에
0: 왜 아이가 저렇게 행동할 응. 수밖에 없는지에 대해서 좀 생각을 해보든가 응. 해야 되는데 응. 그런 과정이 없었기 때문에 응. 결국은 파국으로 치닫지 않았나 라고 응. 생각을
1: 했어요 저는 이 소통의 부재 또 부재 그러니까, 소통이 부재했기 때문에, 케빈이 엄마에 대해서 무슨 감정을 가지는지 정확히 캐치하기가 어려웠어요. 약간 애증? 왜냐하면, 케빈이 그런 말을 해요. 처음으로, 엄마 당신이, 엄마께서, 엄마가 나한테 본성을 보여줬을 때는, 언제였냐면, 케빈이 어렸을 때, 되게 막, 나이가 많이 찼는데도 배변훈련이 안 되는 거예요. 기저귀를 계속 차요. 그래가지고, 엄마가 되게 힘들어하면서 이렇게 했는데 케빈은 일부러 또 일을 본 거예요 방금 기절을 가라는데 일부러 엄마를 엄마 골탕 먹이려고 그래서 엄마가 너무 참았던 게 있으니까 확 밀어가지고 화가 나서 팔을 부러뜨려 버려요 그래서 엄마는 이제 조마조마한 거죠 얘가 막 어떻게 막 울면서 이제 막 아빠한테도 얘기하고 막온 사마한테 다 얘기할 건데 케빈은 아빠한테도 뭐 의사 선생님한테도 엄마가 밀어서 다친 거라고 얘기를 안 해요 그 다음 날부터 케빈은 배변훈련을 따로 안 해도 이제 자기가 알아서 봐요. 그 기적을 뗀 거예요. 그러니까 이 장면을 전 어떻게 해서 그랬냐면 이 틸다 스윈튼이 케빈에 대한 감정, 그러니까 약간 증이 섞인 그 감정을 제대로 보여준 게 이때뿐이라는 거죠. 근데 케빈은 어떻게 보면은 이때까지 계속 엄마한테만 자기 그런 본성을 드러내요. 예를 들어서 뭐, 어, 케빈 때문에 여동생이 그 뚫어뻥 액 있잖아요. 되게 독한 거. 그게 동생 눈에 들어가가지고 이제 의안을 착용하게 됐는데 케빈 때문인데 엄마는 심증으로 그게 케빈 때문이라는 걸 알아요. 근데 아빠는 당연히 말도 안 되고 당신 망상이다 이렇게 생각을 한 거죠. 그래서 앞치, 아침에 이제 같이 먹는데 엄마가 말을 빙빙 돌려서 너, 너 때문에 동생 그렇게 된거 아닐까. 너가 거, 책임감 느낄까 걱정된다. 그랬더니 케빈은 너무 천양닭스럽게 제가 왜요? 막 이런 식으로 말하면서 리치라고 알죠? 그 외에 동그란 과일인데 약간 안구랑 크기도 비슷하고 <웃음> 뭔가 그 몰랑몰랑한 것도 비슷 그거를 엄마 앞에서 씹어 먹어요. 근데 저는 거기 안구를 연상을 했거든요. 근데 일부러 그걸 엄마한테 보여주려고 한 거예요. 왜냐면 엄마가 자리를 뜨자 마자 그걸 뱉어버리거든요. 맛이 없으니까. 그러니까 계속 엄마한테만 이런 식으로 이런 자기의 잔혹성이라든지 이런 걸 계속 보여주는데 엄마는 솔직히 아까 호시도 말씀하셨지만 애를 가졌을 때부터 되게 실수로 가진 아이였으니까 뭔가 근데 그 어쨌든 낳았으면 책임을 져야 되는데 키우면 케빈을 키우면서 이상한 걸 알았지만 정말 예를 들어서 끝까지 얘를 막 정말 체벌을 함으로써 왜 그러니 어 아니면 계속 물어봄 물어봄으로써 뭔가 근본적인 이유를 알아차리고 알아차리려고 한다든지 아니면 전문가의 도움을 받는다든지 하는 이런 적극적인 행동을 하지 않고 아 그냥 이상하네 이렇게 규정 짓고 끝까지 밀어붙이질 않은 거니까 포기를 한 거예요 얘에 대해서 알아가는 거에 대해 알아가는 거를 그러니까 케빈이 계속 엄마에 대한 이런 애증을 넘나드는 감정을 가지고 있는데 결과적으로 그게 정말 극단적으로 이제 표출이 된게 거의 뭐 영화 후반부에 나와서. 이제, 엄마와 아빠 사이가 틸다 스윈트랑 남편 사이가 안 좋아졌어요. 뭐, 거의 뭐 90% 이상 케빈 때문이죠. 그래서 이혼이 임박했는데, 아빠가 그런 식으로 말해요. 양육권은 보나마나 이제 자기가 가질 거다라는 식으로 얘기를 하고 엄마도 수긍을 하는데, 그걸 케빈이 들어버린 거예요. 그러니까 케빈한테, 케빈은 이제 엄마한테서 계속 어떻게 보면 자기의 본 모습을 보임으로써, 엄마도 자기한테 본 모습을 보여주고, 자기가 이런 거에 대해서 뭔가 좀 반응을 제대로 해주길 바라는데 그러질 않으니까 되게 엄마에 대한 그게 집착이라든지 그게 심한데 엄마랑 이제 떨어지게 되는 거잖아요. 얘는 미성년자니까 이제 아빠랑 같이 살게 되는 거니까. 그래서 자기 세상이 어떻게 보면 뭔가 무너지는 그런 감정을 느꼈기 때문에 거의 뭐 엔드게임식으로 완전히 화살 자기 이제 그 짐을 완전히 그 잠궈가지고 그 안에 있는 애들을 다 활로 쏴죽이고 그 가기 전에 자기 여동생 자기 아빠도 쏴죽여버리는 그런 엄청나게 극단적인 사, 선택을 하게 되죠
0: 근데 저는 이런 행동이요 케빈이 왜 보, 보통은 남자들이 행동을 할때 엄마를 너무 사랑하기 때문에 아빠를 질투하잖아요 네. 그래서 그걸 오이디푸스 컴플렉스라고 네. 부르잖아요 그래서 보통 아빠를 저주하고 한단 말이에요. 음. 근데 여기서는 그렇게 안 하잖아요. 음. 그래서 저는 이걸 어떻게 해석을 했냐면 왜 그런 거 있잖아요. 그 남녀 사이에서도 남자가 여자를 좋아하고 여자가 남자를 좋아하고 좋아하는데 그게 너무 이렇게 지나치다 보면 집착으로 변하고 그 집착이 나중에는 삐뚤어진 애정이 되는 거예요.
1: 그래서 여기서도 계속 엄마의 진짜를 보고 싶어 하잖아요. 네. 케빈이. 왜 본성을 안보여주는 네. 엄마는 나에 대한 진짜 감성 그막 내가 이렇게 행동, 삐뚤어지게 행동하면 화나고 완전히 그런 격렬한 어떤 것을 자기한테 보여주라 계속 이런 식으로 계속 르는
0: 거죠 그래서 저는 어, 어떻게 받았냐면 처음에는 케빈이 엄마를 싫어하나라고 생각했는데 음. 그게 아니라 케빈이 엄마를 정말 사랑하는데 그 사랑하는 <웃음> 감정을 어떻게 표출하는지 <펼치라는 웃음> 네. 몰라가지고 네. 뭐,
1: 그런 식으로 그걸
0: 계속 약간 이상하게 삐뚤게 표현을 한다고 음. 생각을 했거든요
1: 그리고 또 케빈은 케빈에 대한 또 다른 뭐뭐 뭐... 그, 설명하는 그런 단어 중에 하나는 저는 고착이라고 생각을 했는데, 배변훈련이 굉장히 미숙했잖아요. 나이가 충분히 찼음에도 불구하고. 그러니까 그 이유 중 하나가 그런 거라, 그런 거로 봐요. 물론 얘가 의도하진 않았던 것 같지만, 자기가 계속 기저귀를 차고, 거기다가 이를 보면 어쩔 수 없이 엄마가 계속 기저귀를 갈아주고, 엄마의 손길이 계속 닿을 수밖에 없잖아요. 그러니까 뭔가 엄마에 대한 애정을 이런 식으로 갈고를 했던 것 같고, 또 하나는, 굉장히 옷을 상의를 굉장히 짧게 자기 자 몸통에 비해서 정말 작은 옷을 입어요. 상의를 계속 그러니까 티셔츠를 입는데 말려 올라가가지고 막 배가 노출되고 그래서 처음에 대체 왜 저렇게 이상하게 입나 싶었는데 영화 내내 그런 식으로 입고 나오는 거예요. 그러니까 몸은 크고 있지만 아직 마음은 약간 어린 어린 아이의 어떤 면을 갖고 있는 그런 거좀 약간 고착돼 있는 모습을 그런 식으로 보여준 게 아닌가 싶고
0: 예전 결핍증이라고 볼 수도 있네요.
1: 그렇네요 그런 점에서 또 인디아나 캐빈이나 둘다 이제 청소년에서 어른이 되는 어떻게 보면 뭐그 경계 에 있는 1 8살 질풍노도의 네, 시기 그 시기인 거에 공통점이 있지만 인디아 같은 경우는 캐빈에 비해서좀 성숙하죠. 그렇죠.
0: 그 저는 정말 상당히 성숙하다고 생각했던 이유가 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 알수 없어요. 음. 너무 이문스러운 인물이에요. 네. 오히려 반면 니콜 키드먼은 엄마인데도 불구하고 그 감정상태가 너무 얼굴이 다 드러나는데 <웃음> 이 여자애는 자기 감정을 표출하지 않아요. 그 철없는 엄마, 데뷔, 엄마에 대비해서 이 여자애는 너무 성숙하다는 거죠. 그죠. 그래서 오히려 이두 사람은 유대관계를 형성할 수 없을 수 네, 있죠.
1: 너무 그게 다르니까. 너무, 너무나 다른 사람들이니까. 네. 그리고 인디아를 설명한 또 다른 단어는 성장이라는 단어가 있을 수 있는데 애초에 이 스토커란 얘기 자체가 'coming of age' 스토리라고 해요. 그러니까 그런 대사가 있어요. 니콜 키드만이랑 이렇게 매슈가 둘이 나눈 대사인데 그 매슈가 그런 얘기를 해요. 그녀도 이제 그럴 나이가 됐지. 그러니까 인디아도 그럴 나이가 됐지. 그러니까 니콜이 뭘할 나이가 됐다는 거예요. 이렇게 물어보는 단어인데 여기서 뭐 여러 가지가 있을 수 있죠. 뭐 당신에게서 뭐 독립해서 왜냐면 당신도 당신 자유를 이제 가, 찾으러 떠나라. 정말 유럽 가가지고 너 하고 싶은 공부하고 어, 유창하게 불어를 구사하고 그런 삶을 살아라. 우리 그 인디아는 자이와 같은 사이코패스니까 우리는 우리만의 삶을 살 테니까. 그러니까? 어떤 면에 있어서 그런 사이코패스적인 기질을 삼촌을 만나면서 이렇게 확실히 드러냄으로써 그런 의미에서 이제 성장을 하게 되죠. 인디아라는 인물이. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐그 자기를 성추행하려던 그런 남자애를 삼촌이랑 둘이 합심해서 물론 계획적은 아니었어요. 이 남자애 갑자기 달려들었는데 그 삼촌이 구하러옴으로써 이렇게 죽였는데 매장을 시켰어요. 그 다음에 이제 몸이 막 흑투성이가 돼가지고 집에서 샤워를 하는데 이 남자를 죽였을 때그 희열감을 느끼면서 너무 쾌감을 느끼는 음, 거야. 인디아가 예샤워신도 그 샤워신. 네, 인상 깊었는데 그래서. 그런 점에 있어서 인디아에게는 성장이 아니었나 이야기가 아니, 근데
0: 지금 생각해보면 갑자기 삼촌이 등장해가지고 음. 막그 성추행하려던 남자를 같이 죽여주고 했다 너무 생뚱맞는데 그것도
1: 생뚱맞죠 갑자기 그리고 막그
0: 전화부스에 번 전화 그 부스에 갑자기 나타나가지고 이모 죽이는 것도 아니 천리안을 가진 사람이 아니고서야 <웃음> 이게 불가능한데 그 영화 안에서는 전혀 이게 생뚱맞다고 못 느꼈던 것 같네요 네. 그만큼 영화를 잘 만든 거겠죠 네.
1: 어, 어떻게 보셨어요 이 영화를 전반적으로
0: 그러니까 저는 솔직히 참신성은 떨어진다고 봤어요 두 영화 다 근데 다만 이렇게 우리가 통념적으로 생각하고 있는 것들에 대해서 약간 비틀기를 해서 왜꼭 그렇게 생각하냐 이렇게 생각할 수도 있어 음. 를 보여주고 음. 싶어 했던 것 같고 음. 그 목표 달성에는 성공을 한 영화라고 생각은 하는데 저는 개인적으로 되게 참신하고 막 재기발랄하고 막 남들이 생각 안 하는 거 생각하는 그런 영화를 너무 좋아해서 약간 저한테 있어서는 매력도가 높은 스토리는 아니었어요.
1: 저도 약간 비슷해요. 뭐 스토리 자체는 뭐 별게 없죠. 이렇게 꼬은 것도 없고 반전도 거의 없고 근데 저는 그냥 그거예요. 그냥 스토커라는 영화에서 니콜 키드먼이 친그 대사 그 대사 안에서 발견한 어떤 엄마도 이런 마음을 가질 수 있다. 그게 비정 완전히 무슨 비정상이고 막 도덕적으로 매도돼야 되고 막 이상하고 그게 아니라 엄마도 사람이고. 음, 그건 좋았어요. 엄마에게 그건... 이전에 이런 마음을 그러니까 엄마에게 이전에 자기 여, 여자 뭐 여자도 성으로서 규정되지 않는 자기 자신의 모습이 있을 텐데 무조건적으로 그걸 자식을 가짐으로 해서 다 포기해야 되고 그것만이 모성에는 아니다. 그러니까 그럴 수 있다는 그 가능성을 보여준 거에 있어서 뭐 그거 하나 의의가 있다고 생각하는데 그거는 뭐 해석하기 나름이고 뭐이 영화를 처음 딱 보고 그거를 생각하기엔 솔직히 어려웠던. 저도 여러 이거를 네, 여러 번 보고 나서야 좀 약간 이해하게 된 그런 얘기도 했, 얘기이기도 했어요.
0: 근데 저는 좀 스토커 결말이 좀 아쉬웠어요. 좀 약간 이게 너무 비현실적이기도 하지만 인디아가 삼촌을 죽인 것 같은 이해를 갔어요. 일단 자기 아버지를 죽인 사람이기도 하고 자기 어머니를 죽이려 했잖아요. 근데 결국은 또 마지막에 경찰관도 죽이잖아요. 그러니까 그런 잔인한 걸 싫어해서인지는 몰라도 약간 조금 긍정적인 방향으로 끝나길 바랬거든요. 그래서 뭔가 영화 뒤에 뭔가 계속 될것 같은데 바로 끝내버린 느낌이어서 좀 아쉬웠다고나 할까? 근데 한 씨는 그 엔딩을 보면서
1: 카타르시스를 느꼈다고 하지 않았어요? 그렇기도 했죠. 왜냐면 음악이랑 영상비가 너무 잘 어우러졌고 되게 센세이셔널 했어요. 그러니까 음. 초반에 영화 아주 초반에 그런 대사가 나요. 나는 지금 엄마의 치마를 입고 삼촌의 벨트를 차고 아빠의 선글라스를 끼고 있다. 그 장면이 바로 그 보안관을 죽일 때그 차림새를 나타낸 장면인데 굉장히 뭐 보안관이 이제 죽으면 어떻게 죽었냐면그 목에다가 그 가위 있잖아요, 엄청 큰 정원 어, 그 다듬는 가위 어, 그게 꽂혀서 죽 죽네. 뺀치 같은 거? 네, 그거를 뺄려고 음. 할 때마다 피가 막 뿌려져가지고 음. 막흰 꽃이 막 빨갛게 물들 거기서 빨간색 색채가 나오는데 여기서 빨간색은 되게 꽃 피는 음. 인디아 이렇게 꽃 피는 그런 어떤 센세이셔널 느낌을 줘서 굉장히 좋았던 것 같아요.
0: 그러면 이제. 우리가 스토커나 캐빈의 대화여를 보면서 이두 영화가 다외국 영화인데 한국 배우에 누가 어울릴까를 생각해봤잖아요. 네. 그러니까 니콜 키드 스토커인 니콜 키드먼은 저는 김성령
1: 씨. 네, 되게 잘 어울릴 것 같아. 철없는 <웃음> 엄마 왜상속자라고 <웃음> 생각했다고 <웃음> 하셨잖아요. 그리고 인디아 역할은 천우이 씨, 네. 그죠. 매튜 구드 삼촌 역할은 아큰나 아니 작은 아버지 작은 네. 아버지 역할에는 신하균. 뭐, 또 이병헌 씨말하 네. 이게 하셨고 연기는 잘하니까요. <웃음> <웃음> 이정재 씨 저는 한여보면서 이정재 씨도 되게 네. 그니 약간 맞초적인데
0: 네. 뭔가 매력 있는 남자 역할을 잘한다고
1: 생각을 했어요. 저도 원빈 씨 음. 워낙 페이스는 그러니까 연기만 <웃음> 페이스 잘하신다. 왜 네, 약간 이미지 때문에 연기만 잘하신다는 케빈에 대하여는 틸다 스윈튼 같은 경우는 전 염정아 씨 생각했어요. 뭔가 저는 어. 네, 깡마른데 되게 뭔가 좀 애처로운 느낌도 있고 카트보고 생각하시죠? 네 카트보고 저는 전도연씨 네.
0: 전도연씨 도 되게 좋아하는데 요새 영화 많이 안 나오시잖아요 네. 좀 나왔으면 좋겠어요
1: 그리고 케빈 역할의 그 에즈라 윌러라는 그 배우는 저는 강한을씨아 어, 의외로 어울릴 수도 네, 있이 약간 어울릴 것 같고
0: 하긴 이런 역할을 거의 안 해봤잖아요 네. 되게 착하고 막 응. 상속자들이나 몬스터 이런데서 되게 응. 착하고 모음생 역할 많이 가지고 저는 여진구씨? 응. 잘하면 돼 그러니까 되게 중저음 목소리도 그렇지만 응. 응. 되게 어린 나이인데 되게 성숙한 느낌도 응. 있고 되게 이런 연기를 잘 해내지 않을까 라고 생각을 했어요 근데 또 변유한씨도 어떻게 보면 생각할 수도 있겠죠 맞아.
1: 네, 저희가 이제 마칠 시간이 됐습니다. 한 시간, 은겉뜬히 넘겼네요, 저희.
0: 오늘은 좀할 얘기가 많아서. 네,
1: 되게 뭔가 급, 되게 급박하게 팍팍팍팍 진행을 했던 것 같아요. <웃음> 저희가 또 게다가 오랜만에
0: 녹음을 하다 보니까. 말이 계속 버버버거. 네, 네, 네. <웃음>
1: 특히 저가 좀 그랬던 것 같아요. 제가 엄청 쉬었어요. <웃음> 아, 그래요? 저전못 <웃음> 네. 느꼈는데. <웃음> 나중에, 나중에 보면 알려나? <웃음> 네, 아유. 어쨌든 오늘 방송은 여기까지고요. 아 벌써 1월의 반이 지났네요. 아 <웃음> 진짜 끔찍다 아. <웃음> 어찌나 빨리 가든지. 저희가 앞으로는 아마도 일주일에 한 번씩 녹음을 할수 있. 하네 예, 하게 될것 같고요. 다음 영화가 뭔지 뭘 뭘까요? <웃음> 뭔지는 잘 모르겠지만. 저는 아, 마미를 지금 빨리 봐야 되는데. 잡이 아, 논란
0: 언제 보죠? 이거 내리기 전에 아, 영화가서 빨리 봐야 되는데 만약에 마미를 하게 되면 전 진짜 할말 많아요 전 자비에돌라는 아, 너무 좋아하기 때문에 빠순이기
1: 때문에 (웃음) (웃음) 그러면 어 다음번에도 또 재밌는 영화를 저희가 들고 들고 오도록 하겠습니다 Have a good time!